0: Deutschlandfunk Forschung aktuell. Zum Auftakt schauen wir aber nach Afrika. Die offiziellen Zahlen an Corona-Infizierten, die der Weltgesundheitsorganisation von dort gemeldet werden, die zeigen nach Meinung vieler Experten ja nur die Spitze des Eisbergs, aber die Dunkelziffer zu quantifizieren das war bislang schwierig. Eine Studie im Fachmagazin Lancet Global Health, die zeichnet nun zumindest für Äthiopien mal ein genaueres Bild. Und das belegt, dass dort schon viel mehr Menschen Corona hatten als bislang angenommen. Der Mediziner Dr. Arne Kreudel vom Tropeninstitut des LMU-Klinikums München war maßgeblich an der Studie beteiligt. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt welche Daten haben Sie genutzt, um einen Überblick über das Infektionsgeschehen in Äthiopien zu bekommen?
1: Wir haben die sogenannte Seroprävalenz, also das Vorkommen von SARS-CoV-2 spezifischen Antikörpern in verschiedenen Populationen in Äthiopien über mehrere Zeitpunkte untersucht. Und da haben wir angefangen im August 2020 in zwei Krankenhäusern in Äthiopien. Einmal in einem großen Krankenhaus in Addis Abeba, der Hauptstadt, und dann in einem anderen großen Referenzkrankenhaus in einer anderen großen Stadt in Äthiopien, in Jimma. Und zusätzlich zu den Angestellten dort im Krankenhaus Ärzte, Schwestern, aber auch sonstiges betreuendes Personal haben wir dann noch in Addis Abeba und Jimma sowohl die städtische als auch in Jimma die ländliche Bevölkerung hinsichtlich des Vorkommens von Sars-CoV-2-Antikörpern untersucht, um somit Hinweise über die Durchseuchung oder auch die Dynamik der Sars-CoV-2-Infektionen halt zu bekommen.
0: Können Sie um uns ein Gefühl zu geben mal eine Zahl nennen? Also wie viele Blutproben haben Sie im Lauf dieser Analysen dann untersucht?
1: Ja, also wir haben aus dem Krankenhauspersonal rund 1.100 Teilnehmer rekrutiert und aus der Allgemeinbevölkerung so ein bisschen über 1.200. Wir haben dann drei sogenannte Zero-Surveys durchgeführt. Also zum Beispiel in der Allgemeinbevölkerung sind wir dann direkt in die Haushalte gegangen, haben dort immer nur eine Person eingeschlossen und also auch untersucht. Und das haben wir dann aber in regelmäßigen Abständen sechs bis acht durch den Intervallen getan. Es war so, dass wir also unterschiedliche Populationen hier auch ausgesucht haben. Zum Beispiel in Jimma. das ist jetzt nicht ganz so großstädtisch wie die Addis Ababa. Und in Addis Ababa sind wir aber auch in zwei Stadtteile gegangen. Einen, der eben sehr dicht bevölkert ist, wo sehr viel Aktivität im Sinne von Märkten und Straßenleben ist und dann in einen eher ruhigeren Stadtteil, um einfach hiermit auch so ein bisschen eine breitere Repräsentanz im Prinzip unserer Daten zu bekommen.
0: Bei welchem Anteil der Proben sind sie denn letztlich fündig geworden und wie hat sich diese Zahl im Lauf der Zeit verändert?
1: Also unsere erste Untersuchung war im August letzten Jahres in Addis Ababa in dem Krankenhaus. Die Prozentzahl der schon infizierten Personen lag damals bei 11 Prozent. Wir haben dann im November auch in Jimma in dem Krankenhaus geschaut und haben dort dann ungefähr 30 Prozent schon infiziertes Personal gefunden. Und das hatte sich dann bis März, April auf rund 55 Prozent gesteigert. Also eine deutliche Zunahme um ja, fast Prozent einfach der Infektionsraten in den Krankenhäusern. Und parallel jetzt dazu dann eben in der Allgemeinbevölkerung haben wir sehr ähnliche Infektionsraten gesehen. Auch da im November lag das bei so 25 Prozent in der städtischen Bevölkerung und stieg dann aber auch an auf 55 bis 60 Prozent in einem Stadtteil, also diesem dicht bevölkerten Stadtteil in Addis Abeba, sogar bis 73 Prozent. Und in der ländlichen Bevölkerung hatten wir niedrigere Prävalenzraten gesehen, am Anfang ungefähr bei 18 Prozent und die stiegen dann also bis März, April auf rund 30 Prozent. Also da war noch die geringste Prävalenzzunahme zu diesem Zeitpunkt. Das hat sich inzwischen aber auch schon wieder geändert. Zusammenfassend muss man sagen, dass einfach eine sehr hohe Infektionsdynamik seit Ende letzten Jahres und dann innerhalb dieses Jahres im Rahmen dieser zweiten Welle in Afrika gesehen wurden. Und was eben das Wesentliche dieser Daten ist, ist, dass eben die Durchseuchung inzwischen in Afrika oder in Äthiopien in diesem Beispiel eben nahezu so hoch ist, wie bei uns die Impfquoten. Und da geht es ja um diese Diskussion auch der Herdenimmunität. Und das sind natürlich ganz wertvolle Informationen, die es bisher so noch nicht gab.
0: Wenn das so ist, wie Sie sagen, wenn also die tatsächlichen Infektionszahlen in Äthiopien im speziellen Fall, aber vielleicht auch in anderen Teilen Afrikas so viel höher liegen als die bislang offiziell der WHO gemeldeten Infektionszahlen. Was folgt denn daraus dann für die Bekämpfung der Corona-Pandemie in Afrika? Müssen wir da komplett umdenken?
1: Ja, das eine ist, dass einfach die Zahlen aus Afrika nicht ausreichen, um hier im Prinzip das Infektionsgeschehen wirklich realistisch darzustellen. Das liegt einfach auch an der Infrastruktur, die da möglich ist. Und das bedeutet auch, dass einfach dringend die Infrastruktur, um solche Infektionsgeschehen, die eben ja auch globale Auswirkungen haben, dort in Afrika verbessert werden müssen. Sodass einfach schneller bessere Zahlen einfach zur Verfügung stehen, um dann auch rasch auf die afrikaspezifische Situation dort einzugehen.
0: Das wären jetzt aber sozusagen langfristige Folgerungen, die man mhm. ziehen kann. Kurzfristig für die Bekämpfung der Corona-Pandemie. Was müsste man da jetzt ändern? Welchen neuen Kurs einschlagen?
1: Naja, es ist einfach so, dass bisher, das war ja 2020 noch befürchtet, dass es möglicherweise auch zu einer ganz großen humanitären Krise in Afrika kommen würde, dass das einfach jetzt so nicht stattgefunden hat. Man hat nicht so viele Covid-19-Fälle gesehen. Wahrscheinlich, weil die Bevölkerung einfach auch dort viel, viel jünger und damit auch weniger empfindlich ist. Man hat jetzt aber auch, und das haben wir auch parallel in unserer Studie gesehen, eine deutliche Zunahme eben auch der schwerkranken Patienten in Krankenhäusern gesehen. Und ich war jetzt vor kurzem auch in Tansania. Ich weiß, dass es dort auch sehr viele Menschen gibt, die dort im Krankenhaus mit verdächtigen Symptomen liegen oder auch sonst wie unbemerkt im Prinzip wahrscheinlich im Dorf versterben. Also es hat schon große Auswirkungen auch auf Afrika, auch auf die Todesraten dort. Jetzt ist es halt so, dass Laut unseren Daten die durch Durchseuchung schon so hoch ist, dass möglicherweise irgendwann auch eine angenommene Herdenimmunität erreicht wird. Das muss man natürlich jetzt nochmal im Kontext des sich verändernden Virus, also der zirkulierenden Virusvarianten, berücksichtigen. Und da geht es natürlich schon darum, dass Impfungen gegen Covid-19 eben dringend in Afrika nötig sind. Wahrscheinlich die Impfstrategie aber doch deutlich angepasst werden soll. Da, wo also wenig Impfstoff vorhanden ist, sollte man natürlich zunächst Erstmal die Leute impfen, die es besonders nötig haben. Also das wären vor allen Dingen in Afrika jetzt ältere oder auch mobile Personen halt mit eben der Frage, ob die, die schon das Covid-19 gesehen hatten, unbedingt eine Impfung brauchen, beziehungsweise ob man hier die Impfungen reduzieren kann. Also zum Beispiel statt einer zweimaligen mRNA-Impfung nur eine einmalige oder möglicherweise einfach jüngere Leute gar nicht impft, schaut, ob die nicht durch ihren natürlichen Schutz zumindest vor schweren Erkrankungen geschützt sein könnten. Wir wissen, dass eben die meisten Menschen in Afrika das Virus schon gesehen haben. Es gibt ja vor allen Dingen aus den mRNA-Impfstoffstudien Hinweise dafür, dass die Leute, die schon mal SARS-CoV-2 exponiert waren, schon auch profitieren von einer Impfung. Man sieht, dass dann Antikypositiv Körper noch ansteigen. Die Frage ist, inwieweit das jetzt wirklich klinisch relevant ist. Diese Informationen ist man gerade dabei auch zu sammeln, auch bei uns hier, wie man da vorgehen kann. Aber wie gesagt, in Gegenden wie Afrika, wo einfach die Bevölkerung deutlich jünger ist und die Durchseuchung sehr, sehr viel höher ist, ist damit eine deutlich gezieltere Impfstrategie hinsichtlich dann eben von wirklichen Risikopopulationen anzustreben. <lacht>
0: In Äthiopien waren schon viel mehr Menschen mit SARS-CoV-2 infiziert, als die offiziellen Statistiken zeigen. Dr. Arne Kreudel vom Tropeninstitut des LMU-Klinikums München sagt deshalb, die Impfstrategie in Afrika sollte dringend angepasst werden.